0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Olá, família do amor, como é que vocês estão? Bom, eu estou muito empolgado por essa ministração dessa noite. Sabe, família, eu não tenho dúvida que Deus continua no controle de todas as coisas. Eu tenho uma impressão no meu espírito de que Deus quer espalhar a palavra dEle. E não há mais como fazer isso somente através de prédios de situações físicas, mas o online, mas essa questão toda da internet é uma ferramenta divina para que nós possamos levar a Palavra do Pai a todas as pessoas. Afinal de contas, o mundo inteiro precisa ouvir essa mensagem. E eu estou aqui para falar para você, para ministrar o teu coração, então eu queria que agora você se concentrasse, que você acalmasse o teu coração e ligasse a sua mente e os seus olhos fixos nessa televisão ou no seu celular, onde você estiver, porque eu quero ministrar a continuação da nossa quaresma. Quaresma de fé são 40 dias que nós fazemos logo após o carnaval e vamos até a Páscoa. E nós, na família Power, estamos durante sete domingos ministrando sobre sete parábolas de Jesus contidas no livro de Lucas. E a mensagem de hoje tem a ver com uma parábola incrível, e o tema é natureza transformada. Nós já ministramos sobre coração transformado, ministramos sobre atitude transformada, ministramos sobre visão transformada e hoje a quarta mensagem falaremos sobre natureza transformada. Bom, se você quiser acompanhar e estudar mais com a gente essa mensagem, você pode na descrição clicar no link e baixar a uh... Esse esboço que é um carinho da Power para você, para que você possa aprender mais um pouco, depois ministrar isso para sua família e para quem você quiser. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 13 ao 34. Eu quero ler com você essa parábola chamada Parábola do Rico Insensato. Versículo 13 do Lucas 12 diz assim. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso Pai nos deixou. E Jesus disse: Homem, que me deu o direito? Quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo: Preste atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. Mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: Eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? E ele disse: Ah, já sei. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: Homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse, seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? E Jesus concluiu a parábola dizendo, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Versículo 22. Então disse aos seus discípulos, Jesus, é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode... Encompridá a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno, então é claro que ele vestirá também vocês. Quem tem uma fé tão pequena? Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos desse mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e Deus lhe dará tudo todas essas coisas e o caminho para o final desse texto, versículo 32 diz assim, e Jesus continuou meu pequeno rebanho, não tenham medo pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres arranjem, arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, no céu onde elas nunca se acabarão porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las e eu termino dizendo, pois onde estiverem as suas riquezas, aí também estará o seu coração. Eu quero orar com você agora, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu sei que ela foi dita e escrita há dois milênios, mas eu sei que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Obrigado por essas centenas, centenas e milhares de pessoas que estão nos assistindo ao vivo agora. E eu te peço, toca em nossos corações. Eu sei que essa mensagem é para nós. No nome de Jesus oramos, amém e amém. Essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para todos nós que estamos assistindo nesse esse momento. A parábola do rico e insensato. Quarta mensagem do nosso, da nossa quaresma da fé. Eu não sei se você já leu essa parábola, eu já li algumas vezes. Ela sempre me choca muito, porque nós como cristãos, nós deveríamos viver mais isso. Mas em todo tempo nós somos guiados por vontades e até por mamon, que nos incita a buscar as coisas e as riquezas desse mundo. Será que agora, nesse momento de isolamento, todos aqueles que juntaram tudo o que tem, não estão pensando, uau, eu poderia ter feito mais coisas com isso, eu poderia ter ajudado mais? Porque você, isolado dentro de casa, vai gastar com o quê? Comprando coisas pela internet? Comprando serviços eletrônicos? Comprando para que algum motoboy leve algo na sua casa? Para que, que adiantou juntar tudo isso? E Jesus ele é mestre em nos quebrar. Eu tenho dito que esses dias são dias de quebrantamento. Eu tenho dito que esses dias são dias onde está todo mundo igual. O rico, o pobre, o sensato, o insensato. Todos estão iguais. Todos estão debaixo de uma ordem. Fiquem em casa. Fiquem em casa. E aqueles que não conseguem ficar bem em casa, como é que estão? Embora tenham as suas contas lotadas de dinheiro. Como que deve ser dentro de casa o relacionamento? Pense nisso. Hoje nós vamos refletir sobre como ter a nossa natureza transformada. Às vezes nós queremos mudar muitas coisas na nossa vida, mas esquecemos que existe sempre uma fonte. E é da fonte que procede todas as coisas. Não adianta você mudar a tua roupa, não adianta você mudar o seu shape, não adianta mudar o seu cabelo se você não mudar a sua natureza. Ela sempre vai gritar mais alto. Existe aquela história do escorpião que tinha que atravessar um rio e ele procurou um animal que sabia nadar. E ele falou, por favor, me leve até o outro lado. E o amigo desse animal falou para ele, não leve, ele vai te picar. Mas o animal muito querido, talvez bobo, falou, não, pode subir nas minhas costas, eu vou te levar até o outro lugar até o outro lado do rio, e assim ele foi, e o escorpião foi nas costas dele dizendo, muito obrigado, eu não vou morrer afogado, obrigado, você é muito bacana. E assim que ele chegou na outra margem do rio, o escorpião o picou e ele foi ferido de morte. A pergunta é, por que o escorpião fez isso? É a natureza dele. Hoje é dia de nós transformarmos a no nossa natureza. Nós nascemos em pecado, nós nascemos num erro. Mas hoje nós podemos transformar a nossa natureza a partir dessa parábola que Jesus nos conta nesse momento. Você pode dar um amém aí na tua casa? Será que você pode olhar para quem está do seu lado e falar, meu Deus, essa é uma boa palavra para nós nesse dia? Por que existe tanta guerra no mundo? Por que existe tanta violência, tantas mortes, tanta competição, tantos conflitos conjugais? De onde vem a carne e a fraca? Eu não tenho dúvida que isso vem do egoísmo humano. Oswald Chambers, um grande teólogo, Inglês diz assim, você precisa assinar a certidão de óbito da sua natureza pecaminosa hoje. Hoje é dia de você dar fim na tua natureza antiga. Jesus está aqui, Jesus está na tua sala, Jesus está do seu lado agora, o Espírito Santo está dentro de você. E ele pode transformar, basta você querer. Basta você dizer, eu preciso ser transformado. A minha natureza precisa ser transformada. Geralmente o dinheiro é a fonte de conflitos familiares. Não subestime esse assunto, aproveita que você está em casa. Alinhe a tua vida com a tua família nas questões financeiras. Geralmente queremos que alguém intervenha em nossos problemas interpessoais. E agora? Agora que está todo mundo dentro de casa, o que vai fazer? Vai chamar o pastor? Vai chamar um amigo? Não, você tem que resolver. Geralmente o ser humano cai no pecado da ganância. Sempre queremos mais. Estamos sempre em busca de mais. E nunca pensamos... Ou nem sempre pensamos, será que alguém precisa de mim? Patrimônio e autoestima não são sinônimos. Vou repetir isso. Ter um patrimônio alto e ter autoestima não é um sinônimo. Você nunca vai estar mais feliz ou realizado por ganhar ou ter mais. E Jesus conta essa parábola para nos ensinar. Aquele homem, ele derruba os seus silos e constrói outros silos para estocar tudo o que ele tinha. Uau! Essa parábola tem tudo a ver com o nosso egoísmo. E como fica agora o nosso egoísmo? Dentro de casa, isolado, confinado. Valeu a pena ser egoísta? Hoje é tempo de reflexão. Eu quero te dizer, fique até o final dessa mensagem, porque, assim como a Bíblia, no final, tudo dá certo. Fique tranquilo. Eu já li a Bíblia inteira e no final deu tudo certo. O rei continua governando. Jesus venceu a morte. Está tudo certo para você. Receba essa palavra em nome de Jesus. E pensando... Em alguns pontos, para nós meditarmos nesses minutos que nós temos, como ter uma natureza transformada? Para eu ter uma natureza transformada, o que eu preciso fazer? Repita comigo aí. Para eu ter uma natureza transformada, o que eu preciso fazer ou ser? Primeiro ponto. Versículo 17 diz assim. E ele pensou consigo mesmo. Não é a primeira atitude. É. Ele pensou consigo mesmo. O que eu vou fazer? Não tem onde armazenar a minha colheita. E o rico disse, o que eu vou fazer com tanto dinheiro, com tanta abastância? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Primeiro ponto para você ter a sua natureza transformada, saiba que a doação não é a primeira atitude da nossa carne. Se você quer ter uma atitude transformada, você vai ter que se forçar a doar. Você vai ter que forçar a sua carne a doar. É, não espere sentir para doar, não espere sentir amor para amar, não espere gostar de alguém para entregar alguma coisa, afinal de contas, Jesus diz, fazer o bem para quem a gente gosta, qual que é a valia disso? Sabe, aquele homem em nenhum momento pensou em doação, ele viu que ele ia ter mais, em vez de ele falar, ok, isso aqui já está ótimo para mim, eu já sou um homem próspero, por que não pegar o que sobra e doar? Por que não pegar tudo aquilo que ele tem, celebrar a Deus e pegar o restante, agradecer a Deus e repartir? A prosperidade, o milagre acontece quando a gente reparte. Lembra dos cinco pães e dois peixes? O milagre não aconteceu na mão do menino, não aconteceu nas mãos de Jesus, não aconteceu quando os discípulos trouxeram o pão, mas o milagre aconteceu logo após que Jesus dá graças e entrega os pães para os discípulos e eles começam a repartir. E quando eles iam repartindo... O milagre acontecia, o pão não acabava, repartir é a chave da prosperidade, repartir é a chave da abundância. Aquele homem não pensou em doação, eu tenho uma pergunta para você, quanto você tem no banco, quanto você tem dentro de casa, e aí as suas joias no seu cofre, agora, estão valendo de quê? Pense nisso. Os problemas daquele homem poderiam ter sido resolvidos logo no início. Era só ele pensar, ok, o que eu tenho já está ótimo, tudo aquilo que sobrar eu vou doar. Ele não precisaria gastar mais dinheiro fazendo outro silo, ele não precisaria é, 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 movimentar todos os seus trabalhadores para um propósito egoísta. Ele poderia juntar todo mundo e fazer com que essas pessoas doassem tudo aquilo que ele tinha. Aquele homem não pensou em primeiro lugar dar uma oferta de gratidão pela colheita. Não pensou em dar o excesso dos seus celeiros para os vizinhos para os carentes. O que ele pensou? Não tenho como reter. Então eu vou construir um silo maior. Meu Deus. Meu Deus. Me lembro das pessoas que na quarta-feira, quando saiu a orientação que deveríamos ficar em casa, foram para os supermercados e encheram seis, sete, dez carrinhos de cobras. pense Hoje é dia de você ter a tua natureza transformada. Esteja atento. Então, disse, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir maiores. Hoje é dia de você não derrubar os seus celeiros. É dia de você ser grato pelo que você tem e doar todo o restante. Essa é a chave de uma grande multiplicação. Então, o primeiro ponto para a gente ter uma natureza transformada é... Saiba, a doação não é a primeira atitude da sua carne. Ponto 2, versículo 19, diz assim. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, descanse coma, beba, alegres. Uau. Ele diz para ele mesmo, você é muito rico, você está lotado de dinheiro, então... Descanse como a beba, se alegre. Segundo ponto, para que nós possamos ter a nossa natureza transformada. Lute muito contra a tirania do eu primeiro. Mais uma vez, essa parábola nos mostra que pensar só em nós não é o melhor caminho. O melhor caminho sempre é olhar ao nosso redor, afinal de contas o nosso propósito está escondido em alguém. Grava isso que eu vou te falar. Tudo que você tem... Tudo que você conquistou, isso não tem a ver com o seu propósito. Isso tem a ver com os seus bens. O teu propósito está escondido quando você está dentro de alguém e quando você encontra alguém, essa pessoa está vinculada àquilo que Deus chamou para fazer. Deus sempre tem um plano para nós através de alguém. Deus sempre tem um plano para nós através de alguém. Nunca através de coisas. Coisas nós vamos usar. Pessoas nós vamos amar. E é nesse amor, amando pessoas que nós encontramos o nosso propósito. Eu preciso que você se lembre da brevidade da vida. Quantos milhares de pessoas não estão morrendo através dessa pandemia? A vida é breve. Eu fico pensando em alguém extremamente arrogante, nesse momento, não podendo viajar, não podendo sair de casa. Como deve ser como deve estar o coração dessa pessoa? Então vença a tirania do eu primeiro. É, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não. Não. Isso é maligno, isso é diabólico. Farinha pouca, vamos, repetir, vamos repartir com todos. A farinha tá pouca, vamos repartir com todos. Nós somos uma família de generosos. Eu não tenho dúvida que nós vamos dizimar, ofertar. Nós vamos continuar fazendo isso. Porém... Se houver alguém na nossa família passando necessidade, nos avise. Porque aquilo que temos nós vamos repartir. Agora é a hora. Agora é a hora de nós repartirmos. Ponto 3. Versículo 22 diz assim. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto a ao vestir. Terceiro ponto, para que você tenha a tua natureza transformada. Entregue o seu futuro e provisão ao Senhor Jesus. Terceiro ponto, entregue o seu futuro e a sua provisão ao Senhor Jesus. Acredite, você tem valor para Deus. Acredite, você tem mais valor do que a planta, do que o, o, o pássaro. Você tem mais valor. Então entrega o teu futuro e a tua provisão. Talvez agora você esteja preocupado, um tanto quanto desesperado, ei, acalma teu coração, entrega teu futuro a Ele, entrega tua provisão a Ele, pode ficar tranquilo, nem que alguém bata na tua porta e fale assim, o Senhor mandou para você, fique tranquilo, vai aparecer, é tempo de fé, e, e, em tempos de, de guerra, em tempos de situações difíceis, vamos aplicar a fé, porque a questão é a seguinte, é como um gráfico, é como um gráfico, aqui em cima está a linha do medo, e ela vai continuar passando. Porém, eu quero saber como está a curva da fé. Porque se a curva da fé estiver debaixo do medo, o medo vence. Mas quando a curva da fé está por cima do medo, nós não vamos parar. Nós vamos continuar mantendo a nossa saúde emocional, o nosso coração em paz, a nossa espiritualidade em fé, animando os nossos irmãos, crendo que o nosso Deus não perdeu o controle. Aleluia! Entregue o teu futuro e a tua provisão ao Senhor. Faça isso agora Talvez você seja um tremendo planejador Teus planos foram para o ralo Entregue o teu caminho a Jesus hoje Entregue o teu futuro hoje Vença a tirania da ansiedade Vença agora Entrega a tua ansiedade para Ele Ele disse, você pode vir até mim E entregar todas as tuas dores Todo o seu cansaço, toda a sua ansiedade Toda a sua tirania do egoísmo Entrega tudo Entregue tudo Tem uma canção da Power Worship. Você pode acessar as plataformas digitais Spotify, Diesel, onde você quiser Ou até no Youtube A música chama-se Vem e leva tudo Vem e leva tudo Só pra tua vida Refaz meu coração Aleluia Que ele possa refazer o teu coração nesse momento Creia Você pode entregar o teu futuro E a tua provisão nas mãos de Jesus Quarto ponto Versículos 26 e 28, quarto ponto para que eu tenha a minha natureza transformada. Versículos 26 a 28 dizem assim, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, e Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Quarto ponto, para que a gente tenha a nossa natureza transformada, exercite a sua dependência do Senhor. É tempo de nós nos lançarmos no colo de Jesus. Talvez você esteja fazendo isso agora por uma questão forçada, mas também vale. Também vale, porque a chave é encontrar o colo dEle. A chave é encontrar o colo de Jesus de Nazaré. Porque Ele tem provisão, Ele tem um futuro de paz para você. Ei, deixa eu te falar uma coisa, isso tudo vai passar. Isso não é um, um, um triunfalismo, isso não é uma palavra motivadora, isso é uma palavra de fé. Tudo isso vai passar, eu tenho certeza absoluta, absoluta. Você pode ter corrido atrás disso e hoje a sua cara tem comida, tem bebida, mas não tem relacionamento. Talvez você correu atrás de encher os seus celeiros. Talvez você correu atrás de buscar fama, poder e influência. Mas hoje está dentro de casa e não tem relacionamento dentro de casa. Do que valeu. Hoje é dia de você exercitar sua dependência e você se jogar no colo de Jesus de Nazaré, para que a tua natureza seja transformada. Amém? Eu quero caminhar para o final, no último ponto dessa mensagem, nos versículos 31 e 32, que dizem assim, busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Busque as coisas de Deus. E eu termino. Com o quinto ponto dessa mensagem, para que eu tenha a minha natureza transformada, o que eu preciso fazer? Priorize o reino de Deus e a sua vida. Priorize o reino de Deus em sua vida. Porque todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Se você crer e aplicar tudo aquilo que você tem no reino de Deus, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. O que de fato é mais importante para você? É sobre isso a sua vida? É sobre entregar ao reino? Se entregar a esse reino de amor? Ou sobre você? A sua vida, ela está firmada aonde? É isso que eu quero trazer para você nessa hora. Eu vou repetir. Os pontos dessa linda mensagem. Para eu ter uma natureza transformada, o que eu preciso? Primeiro, eu preciso saber que a doação não é a primeira atitude da nossa carne. Segundo, para eu ter uma natureza transformada, eu preciso lutar contra a tirania do eu. Primeiro. Terceiro. Para eu ter uma natureza transformada, eu preciso entregar o meu futuro e provisão ao Senhor Jesus. Quarto. Para eu ter uma natureza transformada, eu preciso exercitar a minha dependência do Senhor. Quinto, para ter uma natureza transformada, eu preciso priorizar o reino de Deus em minha vida. Pratique a generosidade. A Power já pode subir. Pratique a generosidade em invista no reino de Deus. Versículo 33 diz assim... Vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe. Onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Essa é uma boa palavra para nós nesse domingo. Essa é uma boa palavra de Deus para nós. E eu quero pedir a você que não a despreze. Essa mensagem é para você que está me assistindo. Essa mensagem é para mim que estou pregando. E eu queria que você fechasse seus olhos onde você está Nós vamos cantar uma canção Eu quero que você feche seus olhos Porque eu vou orar por você nesse momento Feche seus olhos Guarde o teu coração agora Abra teu coração Pai, nós queremos Colocar a nossa natureza Diante do Senhor Pai, eu quero colocar nas tuas mãos A minha natureza errada Egoísta Pai, eu sei que o Senhor fez o meu coração lá atrás. E eu sei que o Senhor pode refazer o meu coração. Eu sei que Tu podes novamente fazer algo poderoso em meu coração. Eu sei que Tu farás um coração lindo e limpo em minha vida. Diga, em nome de Jesus, eu sei e eu creio que Jesus fará. Novamente, em meu coração, algo novo.